1: Mr. Alexander. Not guilty. Mr. Alexander, not guilty. Ms. Baldwin. Ms. Baldwin, guilty. Čtyřměsíční sága impeachmentu amerického prezidenta je u konce. Donald Trump zůstává i dál v Bílém domě. Senát zamítnul ústavní žalobu a osvobodil ho v obou bodech. Zneužití pravomoci a obstrukcí vůči kongresu. Navždy mu ale zůstane přídomek teprve třetího prezidenta v americké historii, kterého sněmovna reprezentantů navrhla odvolat. Co to znamená pro jeho další působení v roli prvního muže spojených států? Jak se vyčerpávající bitva o impeachment podepsala na americké společnosti? A jak se odrazí v boji o prezidentské křeslo? Je pátek 7. února, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Donald Trump ustál ústavní žalobu a zůstane ve funkci prezidenta Spojených států. Republikáni využili své většiny v Senátu a zprostili Trumpa viny v obou bodech. Žalobci mu dávali za vinu, že v takzvané ukrajinské kauze z osobních pohnutek žádal vyšetřování svého politického rivala Joea Biden a zneužil tím své pravomoci. A také, že potom bránil kongresu ve vyšetřování zadržováním světků a dokumentů. Donald John Trump bí, and a he is hereby Všichni demokratičtí senátoři hlasovali pro Trumpovo odsouzení. V prvním bodě se k ním přidal i republikán Mitrovny. Tak prezident Trump tedy přestál. Impeachment, ten pokus o odvolání. Dá se říct, že celá ta kapitola je opravdu u konce?
0: Právně je u konce, politicky možná ještě ne, protože samozřejmě výsledek toho řízení o impeachmentu bude mít určité politické dopady asi na obou stranách.
1: Jiří Pehe, politický analytik a ředitel New Yorkské univerzity v Praze.
0: Samozřejmě lidé, kteří fandí spíše demokratům, tak budou tím pohoršení, tím, že to senát takto smetl ze stolu republikáni zase budou přesvědčeni o tom, že se tam nejednalo o jednání, které by mělo podléhat impeachmentu, což byl konec konců argument senátorů a tím to asi také skončí. Otázka je, jak se do toho promítnou ty průzkumy, které se celou dobu dělaly, z níž vycházelo, že vlastně většina američanů byla pro to, aby Donald Trump skončil v úřadu prezidenta, takže jak se toto rozloží potom exi politicky, jak v těch primárkách, tak potom v těch volbách na podzim tohoto roku, to je otázka.
1: Když se podíváte na ten celý čtyřměsíční proces a ono mu vlastně spousta věcí předcházela. Tak co jste se vy nebo co jsme se my o Spojených státech prostřednictvím toho všeho dozvěděli?
0: Tak zapravo jsme si potvrdili to, co ví každý, že americká společnost je opravdu hluboce polarizovaná politicky, což se nyní projevuje symbolicky i v tom, že dolní komoru kongresu ovládají demokraté a tu horní republikáni a že vlastně skoro nikdo z těch zákonodárců, kromě asi tří demokratů v dolní komoře, nebyl ochoten se nějak odchýlit od toho stranického jádra, to samé v Senátu, kde pouze Mitromny nakonec hlasoval pro obvinění. Takže je to za prvé tedy ta hluboká polarizace americké společnosti a politiky, za druhé se mi zdálo, že vlastně tím, že se ten celý proces odbýval rok před volbami prezidentskými, tak byl vysoce spolitizován. I demokrati celý ten proces spojaly vlastně spíše politicky. Byla tam celá řada samozřejmě velmi pádných, řekněme, téměř právnicky znějících argumentů, ale na druhou stranu celá řada těch projevů, které zůstanou v paměti Američanům, tak byla jakoby pojatá politicky. Třeba projev Adama Schiffa.
1: It is midnight in Washington. The lights are finally going out in the Capitol
0: after a long day in the impeachment trial of Donald J. Trump který byl svým způsobem velmi impozantní a určitě zůstane zapsán v paměti. Takže tam asi zůstane jakoby odkaz toho, že to bylo svým způsobem politické cvičení, což je škoda, protože když už do toho demokraté šli, tak si myslím, že mohli využít těch právních nástrojů, které měli k dispozici. To je tedy ta oficiální předvolání, takzvané sapinas, které, které mohli využít, oni je vlastně nevyužili. A když potom ti předvolaní úředníci nebo poradci Donalda Trumpa nepřišli, nebo Bílý dům odmítl poskytnout určité dokumenty, tak vlastně v tom celém procesu nepokračovali tak, že by šli k soudům hmm. a soudili se. Zřejmě to chtěli rychle ukončit právě kvůli těm začínajícím primárkám.
1: Pojďme se u těch všech bodů, protože jich je docela hodně, zastavit.
0: And aside.
1: určitě bych prvního vzala na řadu Mita Romneho, republikánského senátora který vlastně jako jediný se postavil proti prezidentovi Mr. Romney. Mr. Romney, guilty. jenom tedy v jednom bodě obžaloby ten verdikt, samozřejmě se čekal senátů, protože republikáni mají většinu ale jaký vzkaz to tady prezidentovi vysílá to, že se jeden muž proti němu postavil a docela vlivný
0: tak zřejmě to vysílá vzkaz, že zaprvé republikánská strana není úplně jednotná. Korumpovat
1: volby a chtít se tím udržet ve funkci, to je zřejmě nejhorší porušení přísahy, jaké si dovedu představit. Prezident žádal cizí vládu, aby vyšetřovala jeho politického rivala a zadržoval kvůli tomu životně důležitou vojenskou pomoc našemu spojenci, co je ve válce s Ruskem. Nepochybuju, že kdyby nešlo o rodinu Bidenových, prezident by
0: to nikdy neudělal. Můj hlas bude asi v menšině, ale bez ohledu na to. Já tím řeknu svým dětem i jejich dětem, že jsem co nejlépe splnil povinnost, jak to ode mě moje země očekávala. Samotní demokraté tvrdí, že v Senátu je celá řada dalších republikánských senátorů. Kteří v podstatě s rovným souhlasí, ale nenašli odvahu do toho jít, tak říkajíc. A to také svědčí o tom, že ta republikánská strana je bohužel zcela v područí Donalda Trumpa, který rozhodně není tradičním konzervativcem a ani tradičním republikánem. Ta strana je v jeho vleku a vítězí tam prostě politická hlediska, určitá vypočítavost, že je lepší být na straně Trumpa, zejména v těch státech, kde mají republikáni převahu, než jít proti němu, ale s nějakým svědomím, kterého se měli ti senátoři držet i podle své přísahy, to nemá bohužel moc společného.
1: Jinými slovy, oni byli před variantou, že buď se znovu dost pravděpodobně nenechají zvolit, protože by se proti ním postavila ta základna volící Donalda Trumpa, nebo by hlasovali tedy podle svého svědomí. Nicméně by je to mohlo stát.
0: Přesně tak, zejména v těch státech takzvaně červených, kde republikáni mají převahu, kde jsou konzervativní voliči, kteří stojí za Trumpem, tak tam ti senátoři riskovali, že pokud by šli proti. Trumpovi, tak už nebudou zvoleni. On by se také o to sám určitě osobně snažil a postaral, aby zvolení nebyly. Ale má to i tu druhou stránku, to znamená, že jsou určití republikánští senátoři, kteří kandidují spíše v těch modrých státech a někteří z nich, jako senátorka Collinsová, prostě váhali až do posledního okamžiku. Miss Collins. Miss Collins konec tedy se přiklonili k té většině a to se jim může vymstít samozřejmě v těch volbách.
1: Ono se v těch posledních týdnech právě v Senátu hodně soustředila ta bitva právě na ně, na tyhle umírněné republikány, kteří se mohli stát tím jazyčkem na váhách. Proč tedy nakonec prezidenta tak jednoznačně podpořili?
0: byl určitě nyní vyvíjen obrovský tlak, dokonce, hned po té, co se Mitt Romney rozhodl hlasovat pro impeachment, tak se proti němu postavilo celé jedno křídlo republikánské strany, už se tam ozývají hlasy, že by měl být vyloučen. The
1: ultimate, the ultimate of to, to
0: rebel hear him takže ten tlak je obrovský, jsou tam obrovské nejenom politické, ale i finanční a další zájmy, takže oni nakonec radši ustoupili, ale otázka je, jaký odkaz tím zanechávají pro budoucnost a jak to také vyhodnotí voliči, protože samozřejmě celá ta věc, jak už jsem řekl, může být ukončena momentálně z toho ústavního hlediska, ale politicky rozhodně u konce není.
1: A když se vrátíme k tomu kroku metaromneho, tak jak důležitý je ten samotný fakt, že tedy tím, že on se postavil pro Proti prezidentovi, tak Donald Trump vlastně nebude moc tvrdit, že ten impeachment byl jen záležitostí demokratů, že to byl politický witch hunt, jak on nazývá.
0: Ano, to má velkou symbolickou rovinu, a to taky, proč na něho teď tak silně útočí ostatní republikánští senátoři a vedení republikánské strany. Uvidíme, zdali se to třeba Romneyho nakonec ještě nevyplatí, protože on je tedy teď takovým, řekněme, jediným disidentem v té republikánské straně, ale Donald Trump skutečně je typ politika, který ...může skončit velmi špatně, protože to, co provedl ve vztahu k Ukrajině a ve vztahu k oběma Bidenům, kvůli čemuž se konal celý ten proces, tak se obávám, že není zdaleka jeho poslední slovo, zejména pokud by měl být znovu zvolen. Takže on může nakonec skončit špatně a pak se tedy může ukázat, že Mitrom nebyl docela prozřetelným politikem.
1: Vy jste zmiňoval také jednu věc a mluvil jste hlavně o sněmovně reprezentantů, ale vlastně i v Senátu nedošlo na to, že by někteří z klíčových svědků byli připuštěni k tomu, aby přednesli své svědectví veřejnosti během toho procesu. A to bylo právě tím, že to také zablokovali republikánští senátoři. Vysvětlili proč?
0: Oni vlastně tvrdili, že to není třeba, že ty důkazy, které naskromáždili demokraté, jsou už tak nepřesvědčivé, že vlastně by to jenom protahovalo celý ten proces. Myslím si, že to je vůbec nejzajímavější stránka celého toho procesu v Senátu, protože vlastně se v minulosti nikdy nestalo při těch ostatních řízeních o impeachmentu, která předcházela, tam byly ty prezidentské impeachmenty, ale také více než 20 jiných dalších, které se týkaly ministrů a dalších politiků, tak tam se vlastně nikdy nestalo, že by Senát si vůbec nepředvolal žádné svědky nebo si nevyžádal dokumenty. Takže Senát se vlastně dopředu vzdal té své soucovské role a to je, myslím, něco, co spoustě Američanů bude vrtat hlavou i těch napravo od politického středu, protože Američani jsou zvyklí na to, že Prostě proces je proces. Všichni konec konců mají osobní zkušenost s tím, že musí tu a tam sloužit v porotě při nějakém soudním líčení a vědí tedy, jak to chodí. A tady byla vlastně prostě porušena všechna ta normální procesní, nechci říct pravidla, ale zvyky.
1: A dá se tedy mluvit o spravedlivém a férovém procesu, což je alfa omega vlastně toho amerického pojetí?
0: Myslím, že právě v tomto ohledu ne, protože hmm. samozřejmě, kdyby Senát chtěl řádně vykonávat tu svoji roli, tak si mohl ty svědky předvolat, nabízel se samozřejmě. Trumpu v bývalý poradce Bolton, který napsal knihu, která teď budí velkou pozornost.
1: Bolton chystá vydání knihy zní pasáž, kde popisuje, jak Trump uvolnění schválené pomoci Ukrajině přímo podmiňoval vyšetřováním svého politického rivala
0: Joea Bidena. Ta, ze které zřejmě vyplývá, že skutečně Donald Trump si vlastně už někdy v březnu, v květnu minulého roku celou tu věc naplánoval, ale nakonec se rozhodli ho nepředvolat, což je velká škoda, protože mohli samozřejmě ho předvolat, mohli se snažit to, jeho svědectví nějakým způsobem spochybnit a pak rozhodnout a to rozhodnutí by pak mělo větší váhu, ale tím, že se rozhodli svědky vlastně vyblokovat, tak ukazovali především značné části americké veřejnosti strach z toho, že by ty svědci mohli svědčit o něčem, co se tak říkajíc nehodí do krámu.
1: Co dalšího, kromě Johna Boltna jsme neslyšeli, jsme se nedozvěděli?
0: No nedozvěděli jsme se, zejména třeba víc o roli Rudyho Giulianiho, který v tom hrál klíčovou roli, který v takovémto procesu měl být rozhodně předvolán a měl svědčit pod přísahou. Byli tam někteří další špičkoví poradci Donalda Trumpa přímo z jeho okolí, Byli tam někteří lidé, kteří byli přímo při tom rozhodování o celé té věci, nebo byly u toho telefonního rozhovoru, který vlastně to celé odstartoval, zprávě no, zprávy o něm, takže tam jsme se nedozvěděli celou řadu věcí, které by byly asi podstatné a s ním, by se tedy ten Senát musel utkat a tím, že vlastně vůbec nepřipustil, tak si myslím, že si značně ulehčil úlohu, ale taky tak trochu, řekl bych, degradoval celý ten proces impeachmentu.
1: No ale jak jste říkal, leccos tedy mohli sami demokraté změnit už Jenom tím, kdyby ve sněmovně reprezentantů, když se o té žalobě jednalo, kdyby předvolali oficiálně tyhle všechny svědky, což
0: neudělali. Přes, přesně tak. Myslím si, že demokraté bohužel tedy republikánským senátorům nahráli na směč, protože. Oni měli tu pravomoc, ty svědky předvolat, včetně třeba toho Johna Boltna nebo některých dalších, i toho Giulianiho. Kdyby Bolton řekl, že nepřijde, ale on by asi řemě přišel, ale řekněme, Giuliani by řekl, že nepřijde, protože prezidenci to nepřeje a tak dále, no tak pak, kdyby to prošlo normálním soudním řízením, protože demokratie by se museli obrátit na soud v takovém případě, tak v okamžiku, kdyby Giuliani neupuslechl soud, tak buďte do vězení, anebo ho přivedou, tak říkajíc, v klepetech k tomu slyšení.
1: No a vyplatilo se to tedy demokratům politicky?
0: Myslím si, že se jim to politicky částečně ještě pořád vyplácí, protože to byla, jak už jsem řekl, politická show, nicméně ti lidé, kteří jdou trošku hlouběji pod povrch, tak určitě jim tam budou vadit právě ty procesní nedostatky a budou právě celou tu kauzu zlehčovat tím, že to v podstatě byla především politická show, že ani demokraty to nakonec nepojili jako skutečný proces.
1: No ono se trochu zdá, jako když to celé se přeneslo vlastně do nějaké opravdu roviny show. De facto, to je ale přijetí pravidel Donalda Trumpa.
0: Přesně tak, byla z toho taková reality show, ve které on se jaksi angažoval, takže ovšem tweetoval, jak to má ve zvyku, komentoval to. Oni se tam předváděli před kamerami.
1: Ready?
0: Propadli prostě tomu, co vidíme dnešní politice, nejen je ve Spojených tle. státech, konec konců to vidíme i u nás. Jakmile jsou někde kamery a přímý přenos televize, tak ti politici prostě ztrácejí zábrany a vzdávají se te své skutečné role, protože je pro ně pohodlnější se tam třeba čtvrt hodiny zadarmo před celým národem, tak říkají předvádět.
1: Jak moc záleží na tom, co jako ten trestný čin nebo čin proti zákonu považuje veřejnost. Protože jedna věc jsou samozřejmě ústavní pravidla a celý impeachment, ale druhá věc je, že jak se zdá, tak spousta voličů, především Donalda Trumpa, to bude jako naprosto normální věc, že on praktikuje politiku něco za něco a dokonce ve snaze potřít svého oponenta.
0: To je vlastně na té celé věci nejsmutnější, dalo by se říci, že takové to tvrdé volické jádro Donalda Trumpa, už si tímto prošlo vlastně ve vztahu k Rusku, protože ani ta závěrečná zpráva Muellerovy komise nebyla v tomto smyslu nějak jednoznačná. Je Muellerovy odpovědi byly většinou velmi stručné. Ano, ne, to je pravda, odkazují na, na svou závěrečnou zprávu. Demokrati i republikáni ve sněmovně citovali z Muellerovy zprávy pasáže, které oni považují za podstatné. Chvíle mi to vypadalo, že každý četl jiný dokument a každá strana mluví o jiném případu. No, ona vlastně tomu, aby se pustil do impeachmentu Donalda Trumpa, aby ho soudil, ale zároveň to nevyznělo tak jak to Donald Trump sám potom interpretoval tady pozitivně. It
1: was just Americký prezident Donald Trump slaví vyšetřování vedené Robertem Muellerem, neprokázalo, že by se spolčil s Ruskem ve snaze ovlivnit prezidentské volby. Ale takto tak to stojí v krátkém shrnutí.
0: Tam prostě zůstávají celá řada otevřených otázek a to samé se teďka stalo ve vztahu k Bidenům a Ukrajině. To znamená využívání nějaké jiné moci třetího státu k ovlivnění amerických voleb a tam je zarážející, že to takovému počtu američanů Tak říkajíc nevadí, že vlastně souhlasí s Trumpem, že každý prostředek, který se použije ke znovu zvolení, i kdyby to mělo být zasahování nějaké jiné země, navíc země, s níž spojené státy nejsou zrovna v přátelských stazích, jako je třeba Rusko, takže to je všechno v pořádku.
1: No a co to znamená z hlediska americké společnosti, když se takhle posunuje docela radikálně uvažování jedné části celého toho souboru lidí?
0: No, americká společnost je polarizovaná, ale musíme si uvědomit, že ti lidé, kteří stojí za Trumpem, jsou tím způsobem, řekněme, nenějak výrazná menšina, ale vlastně menšina americké společnosti. A Donald Trump zvítězil ve volbách kvůli tomu, že tyto lidé jsou v tom celostátním průměru americkém, jsou v menšině, ale těch rozhodujících státech, které pak rozhodly o jeho zvolení, měli tedy tu politickou většinu a to nakonec rozhodlo. A ta mírná menšina těchto lidí, kteří podporují Trumpa, to jsou vlastně specifiční voliči. Často se mluví o bílém muži, který je ohrožen ubytku pracovních míst v tom rezavějícím pásu, jak se tomu říká těch států, ze kterých odešly ty tradiční průmysly do Číny a do Indie a do Mexika, ale myslím si, že tam prostě probíhá i určitá generační změna, takže já tam osobně teda nevidím žádné přibývání voličů nebo lidí, kteří by se přidávali k tomuto tvrdému jádru. Spíše tedy vidím, že to zůstává tak, jak to bylo v těch minulých volbách a že opět tedy v těch podzimních volbách Trump pokud jde o tu absolutní většinu amerických voličů prohraje, otázkou jenom je, zdali se mu opět podaří získat ty některé rozhodující státy.
1: Impeachment a to, že ho přestál, hlavně tedy v očích svých voličů hrdině, tak může mu to pomoct?
0: V očích těchto voličů mu to pomůže, ale otázka, jestli mu to pomůže v očích těch ostatních, jestli to nebude naopak mobilizovat, protože v těch volbách se bude rozhodovat zejména také na základě účasti, kolik lidí Půjde volit. V tom demokraté mají určitý problém, že jejich voliči jsou tradičně méně disciplinovaní, a zejména mezi menšinami a určitých částech předměstí amerických měst jsou to voliči, kteří občas přijdou, občas nepřijdou. A otázka je, jestli tyto voliče to naopak nenabudí, to, že to republikáni tak říkají spláchli, že se tím odmítli zabývat. Řekl bych, že to může mít pro Trumpa určitý negativní efekt. A podíváme-li se i na to, co se teď odehrálo v Ajově, v těch primárkách, tak tam byla rekordní účast. Myslím si, že si toho příliš mnoho komentátorů nevšímám, protože všichni všímají to, že tam došlo k nějakým problémům technickým.
1: Kvůli technickým problémům se vyhlášení výsledků demokratických prezidentských primárek v Ajově několikrát odkládalo. Nevídané zpoždění způsobila porucha nové aplikace, kterou měli předsedové Okrsku hlásit výsledky na centrálu. Favorit Ajovských voleb, senátor Bernie Sanders, řekl, že podle svých dílčích údajů vede. Dnešek je začátkem konce Donalda Trumpa.
0: Ale tam byla skutečně rekordní účast, takže zdá se, že ty demokratičtí voliči jsou právě i kvůli tomu procesu impeachmentu, tak říkajíc, nabuzení.
1: No, to, že se stále sčítají ty hlasy v Ajově už od pondělí. Jaký signál to je z hlediska demokratické strany? Neuřízla si tak trochu ostudu?
0: Já myslím, že ostudu si uřízla především demokratická strana Ajově, to znamená ti lidé, kteří nějakým způsobem manažují ten proces volební. Nemyslím si, že to bude mít nějaký dopad velký na ty primárky a vůbec na pověst demokratické strany, protože takové věci se prostě stávají. Americké volební mechanismy jsou tradičně problematické. Víme, že konec konců i prezident Joe George W. Bush se stal prezidentem nakonec až na základě rozhodnutí nejvyššího soudu, protože na Floridě se děli nejrůznější věci právě s těmi volebními přístroji. Tak tady selhala jakási aplikace,
1: jsem tím trochu otrávená. Chtěli jsme samozřejmě znát výsledky co nejdřív. A cítím se frustrovaná i proto, že náš stát je prosmí. Všichni dělají vtipy o Iově a ptají se, proč zrovna my musíme volit první. Zatím
0: bych řekl, že to je spíš námětem humoristických scén amerických komiků, kteří samozřejmě se tomu vysmívají. A asi ten nejvíce ironický úhel je ten, že jak také mohou. Lidé, kteří tam kandidují za demokratickou stranu, snad kromě budířičů vůbec rozumět nějaké aplikace, když jsou to všechno geronti, tak říkajíc. Takže <laughs> mi staří ty kandidáti, zejména kteří jsou v čele.
1: Kdo v tuhle chvíli se vám jeví jako nejpravděpodobnější vyzývatel Donalda Trumpa?
0: Já myslím, že zatím ještě stále je to Joe Biden, který i když v Ajově prohrál, skončil čtvrtý a zřejmě v New Hampshireu také ne, si nepovede velmi dobře, protože to je stát, ve kterém bude hrát hlavní roli Bernie Sanders, který je z sousedního Vermontu. Tak přece jenom, jakmile se ty primárky posunou do těch států, kde jsou velké černožské menšiny, tak Biden si povede velmi dobře. A to se vlastně stane už za dva týdny. Takže tam může dojít překvapení celého toho procesu. Nemluvě o tom, že ty dva státy, kde se teď hlasuje, Ajová a New Hampshire jsou malé státy, takže počet těch delegátů nebude nějak výrazný. Otázkou velkou je, a o tom se teď, diskutuje v Americe, hodně je role Bloomberga, tedy kandidáta, miliardáře, který skutečně může, si dovolit utrácet velké peníze a zejména až se budou konat ty super primárky za měsíc v březnu, kdy se hlasuje v několika státech, možná ještě v deseti, tak tam právě ti kandidáti, kteří nemají dostatek prostředků, budou mít velké problémy, protože pokrýt deset států a zaplatit si reklamu a být všude vidět, to je obrovsky náročné a tam pokud nebudou do té doby v čele jeden nebo dva kandidáti, kteří budou mít jasný náskok, tak aby se k ním začaly hnednout i peníze od sponzorů, tak to pro ně bude problém. Takže zatím tedy ta skutečnost, že je to takové, řekněme, rozprostřené a že vlastně zůstávají čtyři až pět kandidátů i po té AJOVě, je pro ně vlastně špatná zpráva. A někteří odcestovali do New Hampshire i kvůli těm technickým problémům, kvůli tomu, že to nebylo jasné s tím, že vlastně museli prosit o nějaké nouzové financování a tak dále, protože to financování se skutečně odvíjí velmi striktně od toho, jak ty kandidáti uspěli v těch předchozích primárkách.
1: Hmm, je tohle případ Elizabeth Warrenové demokratické senat? ve kterou mnozí vkládají naděje na té demokratické straně toho spektra.
0: Ano, i v jejím případě je to problém, je to dokonce problém i v případě Joe Bidena, který jinak je poměrně dobře finančně založen, dalo by se říci. Oni všichni čekají na to, že dostanou v těch prvních primárkách prostě určitý impuls, který bude nápovědou pro ty bohaté sponzory, že toto je ten kůň, na kterého mají vsadit. A to se zatím tedy nestalo rozhodně ne v IOVě a asi se to nestane ani v New Hampshire. Tam musíme také vzít uvahu, že v New Hampshire už, myslím, bude na kandidáce Bloomberg, což je také výrazný faktor, se kterým se zatím těch průzkumech příliš nepočítá. Tam bude velmi zajímavé sledovat, jak uspěje nebo neuspěje.
1: No a není právě to, že bývalý starosta New Yorku, finanční Bloomberg, se rozhodl vložit do toho boje. Nemůže to být ještě větší dělící moment v samotné demokratické straně, která už v tuhle chvíli také bojuje s tím, že je rozpolcená na několik různých proudů.
0: No, je to samozřejmě takový polarizující moment, protože všichni ti kandidáti, kteří tam dnes jsou, tak to jsou lidé, kteří už se v tom angažují nějaký rok nebo více, utratili spoustu času, energie a i peněz. Michael Bloomberg přišel do to až poměrně pozdě a využívá toho, že je velmi bohatý a že na to může utratit svoje peníze. Na druhou stranu, myslím si, že v tom listopadovém klání úplně tím základním kritériem nebude ani zdravotnická reforma, ani forma soudnictví, školství a tak dále, ale prostě jednoduché počty, které se budou týkat toho, kdo může reálně porazit Donalda Trumpa. A když nakonec si američané spočítají, že to je právě Bloomberg, protože si bude moc dovolit zaplatit nejenom ty primárky, ale i tu kampaň před těmi prezidentskými volbami, tak nakonec mu to může pomoct. Takže uvidíme, ale pokud v něčem dnes skutečně panuje v demokratické straně schoda, tak je to tedy v tom, že teď tedy si tam mezi sebou tak říkají rozdáme, ale ať už je tím kandidátem nakonec kdokoliv v tom listopadu, tak ho všichni podpoříme.
1: Jiří Péhe, politický analytik a řaditel New Yorkské univerzity v Praze. Děkujeme. Děkuji. A to je zpáteční Věnohradské 12. Vše. Kdykoliv jsme vám k dispozici na e-rozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích, kam se za námi můžete vrátit i o víkendu a kdykoliv nám můžete také psát, naše adresa je rozhlas.cz. Těšíme se v pondělí.